0: 本节目由游戏化教学的技术赞助播出。告诉大家一个好消息：福哥的新书《游戏化教学的技术》已经在各大网络书店还有通路上市了。如果你也想要学习怎么让你的学生更专注、更投入、更充满互动，在教室里面老师问出一个问题，学生都抢着举手，甚至迫不及待的上台，这一切真的可以做得到的，只要你学会游戏化教学的技术。福哥在这本书浓缩了过去十五年以上企业内训的经验，超过十年以上的学术研究，还有四十位老师不同的观点，再加上八十位各界意见领袖的推荐，还有七千位老师在过去的几年已经实际证明有效的方法。热爱教学的你一定不能错过哦,哦！对了，书上还附上教学的技术线上课程的特别折价卷，记得好好把握。我们书里面，网络再见面。读一本好书是一种幸福。大家好，欢迎收听福哥来聊好舒服系列。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者清临现场，带我们进入好书的幸福世界。各位朋友，大家好，欢迎收听福哥来聊好书福系列，我是主持人福哥。那每个礼拜呢，我们都会透过这个好书福系列呢，访问呃一位作者啊，请作者亲自来我们节目谈他自己的作品。我觉得从作者自己的观点，一定会看到很多很棒的、很独特的地方，说不定是我们在看书的时候没有注意到的地方。那当然呢，也欢迎大家订阅福哥来聊。福哥来聊，除了好舒服之外，还有永不服输不同的系列哈。那我们呃也每个礼拜会更新不同的呃专辑啊，跟主题这样子。那也希望大家可以去订阅福哥来聊、福哥来讯，然后给 p o d c a e t 节目五星评价，并且推荐给你的朋友跟你的呃伙伴啊。那大家都知道，呃，福哥最近有本新书叫《游戏化教学的技术》，也欢迎大家去关注哈。好。那今天呢，我们邀请的来宾呢，是我的好朋友、哦、我们认识已经哇十多年了，真的，我算一下，十多年应该有了好久了哦。然后这十多年我一直写书，他也一直写书，而且写的，好说不定还比我更多、啊。天啊，这怎么这样子哈、哦？那所以今天谈的东西刚好是他的专业、哦、就是文案力啊、呃。全书的书名叫《文案力》，就是你的超能力啊、哦，超是超票的超哦。我们欢迎今天的来宾 Vista 郑伟权 ，Vista，Hello。Hello， 福哥好，欸、大家好。欸、我我算一算真，真的十年以上了，那是十年以上了，超过十年了，没错啊，<哇>的确，时间过得很快真的很快、欸、那你都不会老，你你从以前就这样子，然后现在也是这样子，<笑>永远都就年轻的脸。那如果认识 Vista， 就看他那个脸是一个非常非常年轻的，但是有着那个成熟的脑子。<笑>所以，这这个 Vista，、啊、大家呃有些伙伴可能认识哦，有些伙伴可能不认识。那我先讲哦，这个我知道，因为我们认识很久了嘛。Vista 就是那个之前 Windows 的那个 Vista， 但是它是比 Windows 这个 Vista 还更早命这个名字哦哦，它并不是说因为 Windows 有 Vista， 所以它才叫 Vista， 不是哦，它是比让 Vista 还更早的，所以应该微软要跟 Vista 你买一下那个授权才对啊，你应该去告一下微软
1: 。对，其实这个是很有趣啊，因为我我比它大概早一两年就用这个名字。真然后有一天，我就在路上，我就突然听到一个广播说：“哎，那个微软公司明年要推出一个划时代的新作业系统，叫做 Windows Vista。”我一个傻眼
0: 。<笑>对啊，这个是一个很巧合的事情。我们认识很久，所以我真的知道哈、哦。那 v i s t a 是那个企业顾问、哦，他也是职业讲师，也教了一些课程哈、哦。那他也是专栏作家，当然、哦啊，并且呢，他是台湾最大的笔记社群哈、哦，我爱写笔记这个社团的创始人哦。那还有包括像内容进行式啊 ，Vista 圈的网站的创办人，以前也在风传媒啊，还有 App 零一，然后 Swiss Day 都担任呃总编啊或主编的工作这样子啊、哦。最特别是 Vita， 我我这样我在录这个节目之前哦，这个稍微整理了一下，哎、欸，真的写了很多本书哎、欸
1: 。呃，我写了大概十几本。对啊
0: ，十几本哎、欸。我我根本念不完十几本的天哪、啊！我最近是怎么一回事哦？因为当然我，我我我我自己的短期目标就是说，我可能这这几年想说要累积到十本书啦。哈。我我的想法这样子啦。哈。那当然，我把这个论文也算作一本，因为论文写得很厚啊，四百几四百多个页这样子。然后就这样子，第九本书就是这个游戏化教学的技术。我想说，十本书已经很厉害了吧？天哪！我想你出了十几本呢、欸，真的真假？像什么这个 f a V 法则套公式、内容感动行销啦，然后无痛写出超亮点，然后慢读秒懂，对不对哈？然后钢铁人、伊隆马斯克，哇天啊，好多很多本书我以前也都看过。但是这么多本书，你你是怎么写？你一年写一本啊
1: ？呃，没有啦，就是就是因为我是比较早就开始写啦，我大学的时代就有开始写写书了真
0: 的、哦，真的好厉害。对，所以今天我们那以前以前也写过电脑书啊，不同的书，哦、真的<对>真的，所以你看很多不同的领域，<是>然后后来 Vista 就成为这个呃写作教练啊，然后也开始带领大家写作这样子，所以这本书其实也真的就是你的专业啦，就是呃文案力嘛，就是一种超能力啊、哦，它是真的是您的专业这样子啊，所以可不可以也跟大家谈一谈你写这本书的动契机，一开始是怎么开始的、啊？
1: 好，呃，谢谢福哥哈。其实这个蛮有意思的，因为的确我是从小就很喜欢阅读，很喜欢写作，所以写作对我来讲，呃，是一件很有趣的事情。嗯、但是我也知道啊，其实很多人听到写作后就觉得头皮发麻啊，就觉得这个天旋地转啊，<对>不是那么开心的事情。没有灵感。但是我之前，对我之前也写过几本关于写作或者内容行销的书，所以其实原本我是有想要尝试不同的主题。好比说，我可以写写什么笔记的东西啊，<笑>我可以写写一些人生职场的东西啊。是是是是但是后来，对，后来我就发现说在，在呃这几年，不管是在企业内训啊，或者是在这个公开课的时候，嗯、我还是发现很多的朋友啊，听到写作就觉得很困扰。嗯、而且啊，其实这个非常有趣啊，我我不知道大家有没有这个发这样的观察。说到现在，好像、啊、写作好像俨然也算是一门显学啊，好像蛮多的这个老师啊，或是课程，或是书籍。所以这几年，但是在前几年啊，其实写作算是比较冷门的哦。前几年其实写作没有那么热门，没有那么多的书，不像现在，各位你去书店啊，你可以看到一柜的书都是跟写作
0: 有关的。大但是大概在五年
1: 前，五年前没有，不是这样子的。所以表示什么？表示说啊，我自己观察了一下，我我发现并不是说写作的。喜欢写作人变多了。而是有写作困扰跟需求的人变多、哦、所以呢，呃，那因为有这样的需求，所以现在包括像教写作的老师也也也出来很多了，然后或者是书课本书籍也很多了。嗯、但是我我观察到一个现象啊，就是说，嗯，虽然我们现在有很多各式各样很棒写作的书籍，不管是我们本地的作家，或者是对岸，或者是欧美、日本的作家<对>都很棒啊，但他们的观点也很精彩。可是哦、啊，因为毕竟国情啊、民情还是不大一样，嗯、那很多地方还是不大能够落。落地哦，所以我觉得还是很多人，他可能看了书啊，听了课，他知道了起承转合，他还是不知道怎么样去应用。嗯，所以后来就决定说我，我嗯再来写一本书，就来谈一谈说怎么样来彻底解决大家文案写作的一些困扰。嗯、还有就是说，因为近年来可能大家对于这个变现啊，对于怎么样能够。呃，斜杠也也很有兴趣嘛，哈，所以就跟出版社讨论这个议题，哦
0: 。所以这个有点像是这样子啊。现在当然现在书越来越多了，其实特别是谈写作的书，我也看过好好多本嘛，哈。然后但是很多人就像您说的这样子啊，就是读了很多书，却写不出一篇好文章啊。就是书我书都很很会读啦，我、哦、超会读的话、啊，读了很多很多很多本书，但是就是不知道怎么应用啊。所以其实我一开始看到这本书啊。特别说一下《威斯塔》这本书，也是我有写推荐序的，好，也我我，所以我自己本身看过，然后也仔细的阅读过每个章节，哈，那我就看到这里面很多的东西是我之前，至少对我来讲啊，因为其实常常我不只要写书嘛，我自己也要写文案，我自己也要写短文，自己也要写，甚至写部落格这样子哈，然后我觉得很有帮助，甚至里面还谈到很多。这个像怎么样让文章曝光啊 ，SEO 啊这些这些这些内容，这本书里面都有谈到，所以我是觉得蛮贴近一般呃写作者的需求这样子的然后我们我们待会因为大然书里面分了九章那我大概把它切成几个大的段落，帮你怎么开始写啊，然后怎么针对对象或者目的来写啊，然后写作有哪些技巧啊，然后之后有一些怎么说服或者写出独特性的这些观点这样子，我们就。呃，逐一的来问几个问题，请维斯塔跟大家谈一下这样子。当然，第一件事情就是什么都不用讲，我就写不出来啊！哈哈到底我怎么开始写啊？那维斯塔， ista, 你写了这么多本书，呃，你有没有什么好建议啊？帮助这个我们的听众怎么开始写啊？好啊，这个问题的确是太棒了
1: 哈，因为很多人真的，一听到写作就觉得头皮发麻，嗯、就觉得天旋地转，不知道要怎么开始哈。那么，嗯，我我想其实这个写作也好啊，我们演说也好，或做简报也好，其实都是沟通表达的一环嘛。说这个哈，让我想到一件事情，嗯、我我最近呃，在在又看在看一些新的书或者一些过去的书哦，整整理书柜又在看，我最近又翻了这个福哥跟宪哥这本《千万讲师的五十堂说话课》，<笑> <Yeah. S 1> 然后其中有一。Yeah. 有有一个章节哈、哦，让我印象深刻哦。那提到那个小周老师，嗯、对不对？谈到说那个自我介绍的核心哈、哦，是建立信任嘛
0: ？对，对记得吗
1: ？那我觉得、哦、这个建立信任的确是非常重要的，尤其是我们现在写文章啊，不论是你想要单纯写一篇实际日记，想要跟大家分享你的心情，或者是你是比较带有目的，你想要写一篇商品文案啊、嗯哦，你可能是为了销售。那么，但是你你光是在那边推销啊、哦，我想是。是是是没有用的，尤其现在资讯爆炸嘛，哦，那这么多的东西，其实大家不见得有兴趣听听你讲，所以我觉得写作要怎么开始，我也会建议大家哦，你不要说今天一开始要写文案、要写报告，马上就把电脑打开，马上就开始 Google 搜寻。嗯嗯我知道这个过去很多人会习惯这样做，可能以前我也会这样做，但我觉得现在也许可以先想想，我们写作的目的跟动机是什么？ Oh. 啊，你今天你想你想要达到的动机是什么？的目的是什么？然后再来去思考你的目标受众，你的你设定的读者群是哪些人？比方说你是写给写给这个大学生看的吗？还是你是写给这个三十岁四十岁世代的上班族看的？还是想写给英发族朋友看的？嗯、那么不同族群哈、啊，他们的需求跟他们的想象。甚至是他们可支配的所得也都不大一样嘛。所以呢，我会建议大家就是谋定而后动哦，不急则立刻就打开电脑就开始 Google 搜寻啊，就开始写，而是应该先想想清楚、啊、就是我们到底今天的目的是什么，然后还有就是那我们要锁定的族群是谁
0: 、哦，那我们再来投其所好、哦。所以，要写文章的时候，心里面也要想说我我是要写给谁看的，不是因为。呃，在简报的时候，我们会比较知道我面前坐的是谁嘛，对不对哈？可是你知道文章出去的时候，<對>我怎么知道这个文章谁会看？可是你的意思是在写的时候也要想说啊，我这个文章是要写给谁看？是这样的意思吗
1: ？啊，对，所以其其实啊，这个当然写作是这样子。如果我们简单的二分法哦，我们简单的二分法、嗯、就是写作，我们大概分两种，一种就是比较是议文类的啊，文学性的创作。Okay. 好，然后另外一种就是比较是职场或是或是生活的写作，嗯、那么如果当然如果你是这种比较议文的创作，那你可能我们很重视这个灵感啊、创意呀、啊，啊、嗯哦，所以你有的时候、嗯。自然的灰洒。那当然，这个时候你也许你不需要设定太多。比方说，我相信当初那个《哈利波特》那个 J.K. 罗琳啊，在写《哈利波特》或者金庸那些小说，他可能也没有做那么复杂的设定啊。他可能也没有想说杨过对不对？什么郭靖要写给谁看？可是今天我们如果说要写的是商品文案，嗯、对不对？要写的是什么网页设计这些？我要写的是企划书，我觉得还是需要规划一下。哦哦哦哦哦举个例子来说，比方我们现在每个人可能手上都有一只手机。对不对？可是各位想想看你，你这个你要卖手机给大学生，你要跟卖手机给这个上班族哦，大家的需求跟大家的想法是不大一样的。嗯嗯、所以我，我我认为说，如果要写这种比较是职场写作的范畴哈、哦，我我会建议大家可以先思考一下你的目的跟你的动机，嗯嗯嗯、然后还有就是说你规划一下这个你的、呃、族群是哪些人。嗯所以讲回来，呃，我也会建议很多朋友，就是如果你要做行销，不管你要做数位行销、内容行销，我也建议大家不要只是在电脑前来做研究。虽然电脑很方便哈，然后，但是我会建议大家还是要多走入人群呐、啊，多接近人群，多去理解说到底现在大家在想什么、嗯。当
0: 然，当然，因为呃，其实我们这本书当然呃比较多的观点谈的是所谓的应用文或者是职场文这样子，然后甚至包含像。真的有行销导向的文案，这样这样的东西，哦，网站、网页、计划书，但是也不是只有这样子而已啊。譬如说像，像啊，譬如像我写教学的技术，或者写游戏化教学的技术，那我心里面也会知道，说我这个是写给老师们看的。这个老师当然不见得是学校的老师啦，他有可能是站在台上教课的教练啊、讲师啊、顾问啊，哦，可是。确定一定不是写给小朋友看的，譬如像这样子，确定一定不是写给这个研发组看的啊。当然研发组也有老师啦，那我的意思是我心里面会会聚焦在他可能就是要站上台的老师，心里面要有个对象这样子。如果我们谈到更聚焦一点，就像你刚才谈到这个文案啊，文案那比如像这个销售会有文案嘛，然后是网站也会有文案啊，呃，很短的沟通啊，希望在呃，它有个特定的沟通目的的这样的东西这样子，而且要用很短的文字去写，那怎么样去写？怎么样写出一个有效果的文案？您的看法是
1: ？呃，其实要写出一个文案哈，我觉得嗯。第一个要让这个，我们刚刚讲说建立信任嘛，哈、嗯，我我觉得这个很重要，嗯、因为其实啊，我们常常看到传统的一些广告文案、商品文案，很多时候啊，它都是在贯彻老板的意志，它都是从老板的角度去讲，哦，我们我们家的东西多好多好啊，<對>我们花了很多力气，花了很多心思，花了很多经费在研发，这个可能都是真的，嗯、但问题是消费者他他可能不在意这些啊，嗯、他可能觉得这些。应该的啊，或者这些东西还好啊，所以呢，现在消费决策是非常复杂的情况下，我觉得一定要先争取大家的共鸣跟认同。Oh. 所以刚刚提到说那个建立信任，我就觉得非常重要。嗯、因为现在其实坊间有很多的书籍或课程哈、哦，可能都教大家很多的套路啊，很多的方法。我觉得这些当然很不错，可以参考。但是如果你今天光只是在那边呼吁啊，光只是在那边大声疾呼，光只是在那边叫卖，我觉得这个可能成效要打个折扣啦。嗯、因为毕竟现在。消费者都大家都是耳聪目明嘛，大家都这么聪明，大家都这么会搜寻哈、啊，会会看评价，所以我觉得如果一开始你没办法先能够去理解到底对方他的想法是什么，那他的需求是什么，我觉得这样就其实是会比较辛苦、哦嗯、所以我会建议说，嗯，除了说我们要谈谈产品的特性，除了我们要勾勒目标受众之外，还有就是当然我们要瞄准受众他的需求
0: 嘛，哦、我们要
1: 理解他的想法是什
0: 么，嗯对，所以。所以，呃，其实书上大家如果去看了这本书，里面 Vista 会给大家一个公式，就是 FABE 的公式啊、哦。啊，那那刚才其实呃，你其实里面还有个例子他讲那个凤梨酥吧，如果没有记错的话，就。伟乐山丘的凤梨酥这样子，啊、那如果我们只是讲啊，那个凤梨酥多好吃啊，然后多棒啊，然后多多包装多精美啊，那个就是就所谓的特色吧，产品特色嘛，叫 f u t u r e 的部分这样子。对。那可是呢，一定还会有那个呃，就是除了凤梨酥之外，一定还会有那个呃，它的跟别人比起来，因为同样的凤梨酥，可能跟别人比起来，那个部分就是。A 的部分 ，advantage 的部分的话，最、啊、优势的部分，跟别人相比，我们到底有什么样的特点？这样子，那那除了这种大家大部分都会写的啦，就是特产品特色嘛，那优势的，跟别人相比的部分，你刚才谈到说跟客户连接啊，跟客户的利益有关系的部分，就是所谓的 B 跟 E， 那个是要怎么写啊
1: ？啊，好像刚刚我们提到那个微热山丘吧，啊<对>，因为刚好维热山丘在在。因为我住民生社区，刚好他在我们家附近有开家店啊，<笑>所以以前以前我就会偶尔就去,去光顾哈、啊。那这个其实说到凤梨凤梨酥，这个我想我们我们大家不是不陌生啦，因为其实台湾本来就是一个很多这个凤梨酥很多的品牌嘛哈。嗯、那为什么维热山丘好像就蛮厉害的哈、啊？除了刚刚提到说哦，他可能他用了什么南头八卦山的什么原料啊，什么这个土凤梨非常厉害哈、啊，谈了很多它的优点之外，当然还有提到他的什么酸度跟果香嘛，嗯、那就是他凸显他的利益的部分，他的就是那个。风味，那我想我们大家也吃过很多的凤梨酥，不同家的凤梨酥，大家的那个口味都不太一样，嗯嗯、对不对？所以他除了谈优点，他他的优点，他谈了那个皮跟馅哈，他怎么做，我觉得也是很很有意思。因为很多时候我们吃这个凤梨酥哈，馅固然好吃，但是那个皮哈，也很重要所以那个搭配，那个、有
0: 的是硬的，有的是软的对，
1: 所以那个那个搭配哦，嗯、我觉得当然也很重要。那除了谈优点，谈利益哦。我觉得 f a b 最重要的就是它还有一个这个 evidence， 就是它有个证据的部分，嗯、就是像维尔山球它会提出哦，它不添加香精啊、色素啊、防腐剂啊，然后还有就是它只有十五天的保鲜期，哦、因为现在我们大家大、哦、大家都很重视健康嘛，<对>很重视营养啊、哦，所以不是说东西好吃就好了，我们可能也很重视说这个东西东我们吃进去啊，那到底安不安全啊，然后到底对身体的好不好？所以保障消费者的权益哈、哦，那他们是坚持说哦，当天做，那当天出货，那我觉得当。像现在这个很多很多公司，他们也开始有这样的一个逻辑跟认同哦，所以我们谈说这个文案用 F A B E 啊、哦，我觉得是蛮好的。那以前是这以前它是叫 F A B 啊、哦，<对>比较少的这个 Evidence 的部分。但是现在我想，因为大家都会做功课嘛，嗯、大家都很重视评价口碑哈、哦，所以呢，我我觉得这这也蛮好，表示说我们的消费者大家也都是与时俱进嘛啊、哦，所以当然。身为厂商啊，身为业者，我们当然也必须啊，不能只是说在那边讲说我们的产品特色多好啊，我们也必须要提出一些证据啊，有些佐证来。那这些证据，也许你就是有一些嗯数据啊，有一些呃、啊、评比啊，有一些专家的一些认可等等。那这些如果说我们能够有这样的方式，那当然是能够相得益彰。因为传统的文案呢，我们可能就是很多人觉得说写文案嘛，那是不是要妙笔生花是不是要堆砌很多的很多的很多的或者很多的那個很多
0: 的很多的那種很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多
1: 的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的很多的就是说，如果都是美的都，的，都看起来很美，叫我举个例子，就像我们现在年轻的朋友很喜欢去那个 I G 嘛<对> ，Instagram 上面有各式各样美图、哦、各式各样的图片啊，照片哇，很美，的确很美。可是如果你没有一个中心思想，你如果没有一个特色的地方、哦、其实你很容易陷入审美疲劳，嗯、因为你看那些图都很美啊，然后文字都很美啊，可是。没了，你可能看了三秒五秒之后你就忘记了。嗯、对，看太多你就没有，你就没有记忆点哈，你就会记不得，对不对？所以啊，我我会建议大家，就是说，如果你想要写出一个很棒的文案，你要写出一个让人家所谓掷地有声的文章哈，我会建议各位你要去好好去思考你三个写作元素，对不对？然后好好去思考说你怎么样去争取大家的信任跟大家的认同
0: 、嗯。我觉得这个很重要。其实呃，我跟你讲，每个人都会讲啊，写每个人也可能会写的，可是我觉得要。要做出一个好的作品，其实它背后可能有一些逻辑啊或结构。那我觉得参考这个 F A B E 要、哦、多了个 E 啊 ，Evidence， 的， Ev idence, 我觉得这个也是给大家一个很好的提醒啊。其实书里面还有谈到很多的考虑的点嘛，三个要素嘛，然后观众啊、目标这些这些细节，所以大家可以去看一下哈、啊。但是你知道，很多人是这样子啦，这个 Vista 就像我们现在看到很多身边的伙伴呢、啊，他可能也想写，而且也写了一两篇东西，可是他觉得有点沮丧、啊。他写的东西只有三个人点，一个是他自己，一个是他老婆，一个是他小孩。完蛋，就是没有人看到他写的东西啊！那到底要怎么办？你怎么让自己的作品，哎、欸，好不容易写的，要被看见呢？你有没有什么看法？在书里面的建议这样
1: ？呃，我觉得哈，就是我们现在都是期待自己被看见嘛。哦、嗯，嗯、那当然，嗯，过去有一句话很有意思哦，过去有一句话说：“这个酒香哈不怕巷子深。”啊，就意思说你的东西好哈，嗯、你在穷乡僻壤，在一个乡，还是有人会闻香下嘛？可是现在不是啊，现在是酒香也怕巷子,子因为
0: 太深了，所以都是太深太
1: 深。对，所<笑>所以你的东西好，你的文章好，很棒，但是哈、啊，还是要搭配行销宣传了哈。嗯、所以我我会鼓励大家，第一个就是我会建建议大家，就是你要知道内容产质哈。呃，我我们这样说哈，如果我们谈行销啊、哦，很多人学。因为我们现在常常看广告嘛，啊，什么脸书广告啊、Google 广,广告，那么广告哈跟这个嗯传统的这个内容产质是略有不同的，因为有时候广告如果说它的素材对、它的 timing 对，它可能一下会得到不错的效果，嗯、但是内容产质哈、哦，它需要比较多一点时间的积累。嗯啊、哦，他很难说，昨天这个插秧，你今天就要收割，这比较难。好，所以我我我觉得一开始我鼓励大家多投入内容创作，再来就是你可能要给自己也给大家多一点耐心哈、哦，你可能就是要持续的写，这是第一个。嗯、第二个当然我会鼓励大家，就是你可能要去思考一下，你可不可以去 leverage 去应用这些，好比说社群媒体呀、啊，好比说好比说你可以经营自媒体呀、啊，那我觉得这都是不错的做法。那当然，因为大家的时间、精神、精力也有也都有限了、啊、哈，所以我也不建议说你好像每个都要做。你看，现在又有脸书，又有 Twitter， 又有 IG， 又有什么 p i 一大<對 S 1> 一大堆我觉得也不必。<對 S 1> 所以呢，可能也许各位你可以从从好比说你的部落格，或者是你的粉砖或者你的社团开始，那可以搭配一两个来拆来做。那么慢慢的来执行的话，我觉得就是你你会持续的做，你一定会会会得到一些指引。那还有就是，当然我们现在会搭配像。Google 的这些搜寻啊，脸书的推推波助澜哈、啊。那举个例子来讲哈、啊，比方说像这个脸书，我想大家还是常常用脸书嘛。嗯、那我们大家都知道那个粉砖现在触及率很低嘛，嗯、甚至是脸书现在，嗯、脸书现在为了这个商业的考量哦、啊，我们现在在我们的涂鸦墙分享链接，对不对？可能基本当中<黨>没什么很
0: 处处决对
1: 对，這,这个这个的确，那当然这个很难讲对错，那这个当然脸书也有他们的商业逻辑啦，我想这就不在我们今天讨论的范围内。但是我想，呃，像社团我觉得还不错，就是这个社团它其实它它现在还算是有红利的我想我。刚刚福哥也有介绍到我的那个社团嘛，我爱写笔记嘛。嗯、那么我我觉以我自己的例子来跟大家分享一下哦。其实这个我我自己很喜欢写笔记，我也喜欢阅读哦，对对文具这些有点兴趣。哦、那我原本我想说，哎，其实应该写笔记，虽然可能不是大众哈、哦，可能可是至少应该还是有一定的族群吧。<对>但是我后来就发现哦，怎么经营呢，都都很难哈、哦，然后就找不到方法。后来我就调整了一些策略。那我的这个笔记社团呢、啊，虽然已经成立了三四年。嗯但是啊，其实说来惭愧了，前一一年多前哈、啊，他的他还是这个不到一千人，好、哦，他还是这个这个就是没什么人呐、啊。但是就在这一年之间哈、啊，我就从一千人到现在已经八万多了，天呐、啊，
0: 好八十倍成长，<那>真假、啊
1: ？对对，所以就表示说，一来这个社团还是有还是有红利，再来就是当然他的经营跟操作还是有方法可。可可寻啊， oh. 所以我我真的我开开开玩笑说我是佛系经营呢、啊，因为我经营了半天哈、啊，他还是不到一千人、两千人这样子，结果就这一年多哈、啊，就从一千人到现在八点一万人、八点二万人这样子、啊， <Yeah. S 1> 对，那那,那表示说，呃、嗯，一来是呃我们的一些方法可能做对了某些事情，二来就是可能脸书它在社团这个部分，它还是会会给你一些一些一些 benefit 啦，好，所以我我也是鼓励大家，就是各位，也许你也可以。考虑说去经营一个社团，不过当然，我觉得经营什么样社群都很好。但重点是你要有自己的这个核心的价值里面哈，嗯、然后还有要,要持续。因为像我们的内容，其实很多人常常会问我一个问题，他会问我说：“哎，我想写一个部落格啊，我想要经营电子报啊，那请问我该写几篇文章<笑>啊？或者是我一篇文章要写多少字？很很多朋友哈、啊，不管是认识的或是刚认识的朋友，很喜欢问我这个问题。但其实有时候我很难告诉你说，写五十篇就够了一百篇就够了，这因为这是投洗下去啊。你可能就是要有一个决心吧，你要持续的产出嗯，嗯嗯哦、对，一直写。嗯、所以可能这个不是五篇十篇的问题，就好像呃，我之前听这个嗯福哥的这个 p a c k e r 有提到出书的事情嘛，<对>你说可能至少要五十篇，对不对？的确啊，我们至少要有五十篇一两篇的规模嘛。同一,
0: 同一个主题啊、哦，我们讲的是同一个主题，不是说今天写东哎，今天写东，<对>然后明天写这个这个文案，后天写简报，大后天写教育，不是不是是。一个主题，比如像文案这个主题，五十篇呢，我我我谈的是这个部分
1: 。没错，所以啊，就是我我还是要鼓励大家，就是说，第一个你要嗯、呃、耐住性子，第二个你要让让让作品给大家一点时间，能好好的去发展。那当然还有一个地方就是，我觉得这个作品，当然我们我们要不断的创作，也要不断的去修改啦，去修正，去调整，然后去这样才能与时俱进嘛。嗯、然后，那我觉得这部分会会给大家一些比较好的一些方向。嗯、其
0: 实，最大可以去思考了。其实我觉得写作是这样子的、啊。刚才维斯塔的呃，跟大家谈，就是你当然也要有耐心嘛，你要持续，你要给他一点时间去发酵，这一定要的。当然也不是只有空空，就是等着时间，等着酒香被闻到。因为现在酒这现在巷子太深了，网路太多人了，太多的的东西了。你你的东西不太可能，如果你什么都不做，也可能会淹没在大海里面呐。然后所以呢，可能也要做一些经营。那那。当然，几个部分，刚才维斯塔有谈到，第一个部分就是你，我，我，我个人也很同意哦。我真的建议各位可以把你的文章写在部落格上面，哦、它是比较长期可以累积的东西啊。这个维斯塔也有，我也有，它是比较一个长期可以累积的东西。那第二个就是，当然现在 FB 因为呃很多触及率的问题啊、广告的问题啊、策略的问题啊，不过看起来哦，以刚才维斯塔谈的例子。这个社团啊，还是有一些红利在这样子，可是那个也需要时间呢、欸。你看你，你也是好几年，然后之后才一年之内才成长，所以
1: ，所以那
0: 到底要写几篇？哇，这个我之前我跟大家分享过嘛，你可以去听一下先前的 podcast 的，用五个方法去出一本一本你的书啊、哦。那里面就有谈到说我，我我的建议啊是五十篇文章一个主题，一个主题哈、哦，那它是一个。初步的规模，但是如果你讲的是，那我如果要进电子报啊，我要呃，我要我要持续的经营某个我自己的品牌啊，那对不起，呃、譬如说以我自己的哈，大家也可能也都有订福哥的这个福哥来信的电子报，那我就一个礼拜一篇到两篇，持续的从好几年一两年的都是这样子写这样子，那这个都不包含我平常写的东西，所以这个还是要到被看见，需要方法策略跟时间。哦、这个可能都都需要这样子。你知道，特别是针对那个没有长期写作习惯的伙伴呢、啊，他有时候会很担心啊，啊我写的东西跟别人一样。<笑>就是大家都写，然后结果所有的文章都变成农场文，就大家都一样。那怎么样？像你教很多人写作啊，怎么样去写出一些比较独特的观点啊？好
1: ，那这个观点哈、哦，的确是不容易的。很多人觉得说，哇，那我也不是什么博士、硕士啊，我也不是什么学者、专家呀、啊，那我我我。我我有观点嘛？我想第一个，我想鼓励大家，其实每个人都有观点，每个人你看事情都有你自己的角度嘛。嗯、就好像我们现在最近要选举，对不对？那不管你的正常倾向是什么，你看事情你一定有你的角度，你一定有你你的想法。所以我鼓励大家，第一个你不要害怕，你要把你自己的想法把它写出来。嗯那当然，很多人可能会觉得说，那,那如果我写错了呢？如果我哪里讲的不,不完整怎么办？我觉得那没关系呀、啊，你可以修正嘛，哈。那如果真的讲错了，你可以道歉，可以更正嘛，哈。所以我觉得，第一个我们在心态面上面，我鼓励大家，你要试着去表达你自己的想法。再来，我们想次讲说，现在是一个资讯爆炸的年代嘛，那其实我们现在不缺资讯啊。所以你现在如果你只是做一个 me too 的人，那其实。没有太大的意思啊，所以我我鼓励大家，你要去多去发挥，多去发想，多去把你的想法表达出来。你要试着从日常生活的细节里面哈、啊、去发展自己的一些观察。那所以我鼓励大家，如果你想要写出独到的观点哦，那么当然多看、多听、多想、多写是一定要的。嗯我们很多人哈，其实每天我们都有很多的输入。那这个输入哈，当然不见得是说啊，你读书啊、看报纸、看电视，这个才叫输入。我们每天，比方你上班的过程，搭捷运、搭车啊等等，你或者你去这个楼楼下的便利商店买个东西啊，你这个过程你都看到很多的讯息嘛，这都是输入。只是说我们可能太忙了哈，所以有时候你这个输入你都没有放在心里，或者是你就让它过去了。那再来还有就是说，我们也不要只是用眼睛看嘛，我们其实有人有五感嘛，所以你这个触觉、嗅觉啊。你其实你可以多运用这些五感。那我再举个例子好了，比方这两三年哦，因为疫情的关系哈、哦，嗯、所以其实对很多行业造成冲击跟影响嘛。所以我们的生日常生活一定都有受到很大的改变，但是各位，你有没有去想过啊？就是这些改变对你的意义是什么？除了对生计的影响之外，对你的生活啊，对你家里的，对你家里的这个、啊、生活，或者对你的小朋友啊，有没有一些改变呢？那我觉得这其实是很值得玩味的。举个例子，我们常常去咖啡馆，常常去便利商店消费。那你去这些地方，你有没有去观察到他们现在，包括他们的营业模式啊，包括他们的动线呐，哈，包括他们的客户啊，大家。大家在做什么事情呢？这其实里面就有很多、啊、有趣的，东西值得我们去观察。所以呢，呃，想要写出独到的观点，我觉得第一个你要多观察、嗯、多设立；第二个，你要试着多把自己的想法写出来。啊、你不要害怕说，你不要害怕说自己这个好像呃,呃不是专家，不是学者，我觉得无所谓。你要先。勇敢的去表达，那么当然写不好、比较不好，我们可以再修正嘛，这个没有不没有没有问题。还有就是说，嗯，呃，书上也有提到了，就是其实我们要，因为其实我们的资讯太多了，所以我也会建议大家说，你要好好去思考，到底你要在什么领域去发挥，嗯、你要去发展你有影响力的的部分。那么那些呃所谓的什么？时事热点呐、啊、的新闻哈，那么当然也很重要，但是你是不是要花那么多的精力去去关注？这个可以思考，这看每个人的需求而定哈、啊。所以我觉得这个怎么样去写出观点哦、啊，我觉得这很重要。还有就是我可以再给大家一个建议啊，因为我们现在我们每个人都是活在网络上嘛哈，所以其实我们从赖啊、脸书啊，我们很容易取得各式各样的资讯，但是我会建议大家，我们不要只看网络。可以的话，我觉得像传统的报章杂志啊、广播啊、p a c k a g e 啊，我觉得这都是很好的。资讯的来源，我我也鼓励大家，因为有些东西网络虽然方便、啊、但不是所有的资讯都在 Google 都在脸书上面。<对>我想这个大家应该可以理解哦、啊。嗯、所以很还是很多东西会只是在报纸啊、杂志啊，或者是广播上面出现。所以我鼓励大家可以多去涉猎这些不同的资讯来源，还有就是我们可以试着哈、啊、去跟这些啊、呃，比方说这些你看到看报纸啊，你看杂志啊，你看的专栏啊，你看了很多人的书啊，那么我们可以试着去跟这些作者对话。嗯啊，我我们可以去跟他对话。那么，呃，像之前有一本日本日本有一个作家他写了一本书很好玩。他说啊，这个各位你看书的时候，你你们画线的习惯呢、啊嗯？嗯嗯，划、嗯、线啊 <okay. S 1> ，有的人会做笔记嘛，会画划线。然后这个做日本作家就说啊，那很多人画线，他可能会在那个京剧的地方画线，或者觉得哇这个讲起来太棒了哈、啊，他在他在那边画线。但是这个日本作家说，其实可以的话，其实最好我们。不要只是在这个京剧上划线，而是要去觉得跟就觉得哎哪哪哪一段哈、啊，我们读起来怪怪的，啊、或哪、啊、哪哪里不大理解的地方啊，啊啊他觉得这个地方才要划线，啊、嗯，他说这个地方才值得我们去玩味、去去研究。也就是说，我们要试着用这种方法去跟作者对话。嗯哎，我觉得这个其实蛮有意思的哈，因为以往我们都觉得是哇，那个京剧啊才值得划线嘛，真的还是很多人把它抄下来，对不对？但是这个日本作家就告诉我们，其实我们应该去思考一下，因为作家他想要表达的重点一定是不大一样，但是。也有些地方我们读起来哈，在乍看之下觉得怪怪的，或觉得不大理解的，这个地方才值得我们去深思了哈。嗯、所以我觉得这个也蛮有意思的，也给也给跟跟大家分享哈。那我觉得就是如果想要写出独到的观点，当然是有方法的。那之前像那个。晨邦集团的这个何飞同社长哈、啊，他有也有在他自己的部落格有提到啊，他说，如果你想要培养自己的独到的观点哈、啊，那也建议他他也建议大家说要去读报纸、读专栏、读这个杂志，那你不用读很多，你可以找一两位你喜欢的作家或者是记者啊，你你读他的文章，然后呢，你可能你就是你要很仔细的去读，而且你读了之后你要反思啊，你要去想到底他说的你觉得你认不认同呢？是哪里认同，或者哪些地方你觉得怪怪，的，你觉得不？不大对啊、哦，你也是可以试着去跟他哈、哦、有一番辩论，或者有,番有一番有番这个讨论，我觉得这是很好的方式。嗯、所以呢，讲回来哦，就是我这次谈谈写这本书啊、哦，文案力就是你的超能力啊、哦。乍看之下，其实好像是在谈文案写作，其实我我我后面有提到，就是我我会希望说这本书还是能够带给大家一些比较全面的呃观察跟一些写作的心态。所以我希望这本书哦，就是能够带给大家是能够见书又见林。换、嗯、句话说，这本書它不是。光教你什么写作技巧啊、公式啊、套路，因为这方面如果说你你有这方面的需求，那么其实坊间已经有很多这类的书哦，他怎么整理很多的公式，那我觉得也很好，各位也可以参考。但是如果说你想要比较了全面的了解说，说哎，到底是写作的心态怎么建立啊，或者是怎么样比较能够完整的这个建构的部分的话，那我想这是这本书我想要带给大家的。我觉得这个很
0: 很棒，因为刚才 Vista 举的这些例子，包含说。呃，我们在讲独特观点，像刚才的日本作者，他就是一个独特的观点，因为他觉得大家每个人都在划线，那、啊、你应该找出来的不是金句，而是跟别人不一样的是你不赞同的，是你不认可的部分这样子。然后呃，就像这样就是一个独特的观点，就不要跟别人一样，不是，当然也不是为了反对而反对了，而是你就要去思考，就是什么东西是跟别人不一样的，就像刚才你提到。呃，社长哦，和社长谈的这个事情有没有什么地方是你觉得怪怪的，是觉得不一致的？就是不要有那种从众的倾向了哈。那当然，呃，有些东西不一样，可是你也要把它写得出来嘛。所以你输入之外，你还要输出，要去练习写哈。呃，今天维塔跟我们谈到这本书，我其实我觉得就是呃，当初我在写推荐的时候，我就觉得说，哎，这本书里面其实谈到很多，既是实用导向的，像文案呐、啊，像这个网站呐、啊。然后像 FABE 啦，那又有这种呃观念取向的部分，像对目标对象啊、你的写作的目的啊，然后甚至独特观点啊，啊不要怕跟别人不一样啊。那还有案例啊，这些东西大家可以去看一下这本书，我是觉得写的很棒，特别是如果你想写作的话，然后呃有一个方法可以让你进入写作这个世界了哈、哦。那我想维斯塔本身出了十几本书，应该就知道了吧哈、哦。那哎。诶维斯塔出了十几本书，在节目的最后，我想很好奇啊，你做了这么多本书啊，那从这个角度来看，你会推荐哪三本书给我们的听众哈、啊？好，那呃，其实啊，因为我
1: 就如果认识我的都知道我很喜欢读书嘛。嗯、说真的，这个三本啊是不够的，哈哈哈哈可以多少多少想推
0: ，不强<行>想推荐三本，推荐<笑><對 S 2> 三本，时间有限，三本
1: 。对，所以呢，我我就挑了几本呢，就是也是比较新的啦哈。当、嗯，嗯。第一本书是这个阅读力哈、啊，这个哇，这个看起来很厚一本啊，阅读阅<想>读力的这个大大全。那这是一个日本的作家写的哈、啊，嗯、那这位作家叫佐佐木俊尚啊，那。这本这个作家，呃，我我自己蛮喜欢，因为他的前一本书啊、哦，是那个策展时代、嗯、（curation） 啊、哦。那我觉得像策展啊，像阅读能力，的确都是我们现代人需要具备的能力。那这本书很吸引大家的是，他一开始就提到说，哎，像现在是大家都用手机嘛，像是一个碎片化的时代，对不对？那大家都知道阅读很重要，可是可能大家没有太多时间阅读啊。那怎么样可以提升效率、哦嗯、所以这本这个呃阅读力最新技术大全呢、哦，它很厚一本。但是这本书还蛮蛮好读的，也蛮有意思，所以我也推荐大家哦，有机会你可以去书店翻一翻哈、哦，去买这本书来看一看。我觉得这个他谈到怎么样帮助你输入跟输出最大化，那我觉得这个应该很符合现代人的需求了。这个是这个是第一本哈、啊，然后再来第二本哈、啊，第二本我刚刚说了嘛，因为我希望推荐大家多看一点书哈、啊，<笑>所以第二本很有趣。第二本书这是这个。哇，这个 MBA 营销经典一本书就抵了五十本啊！它是、哦、一本书里面，他就介绍了五十本啊书，所以其实你看，我们现在介绍好,好多本。那这本书的作者哈，也是一位日本作者叫，叫永井孝尚。这个日本作家，我也相当喜欢，因为过去他写的书我也蛮喜欢看的。所以最近我看他，我在书店看他这本书啊，呃、我翻一翻，我就觉得很有意思。那其实啊，坊间很多这一类的书，就是他可能一本书帮你介绍好了 N 本书。这种书这种写法其实蛮多的，但是为什么我会推荐这一本呢？并不是因为他一口气介绍五十本，而是因为这个作家哈他自己在里面，他每本书他有他自己的诠释，有他自己的观点，还有就是书里面他有他的，他有他做了一些图表哈，哦、他有些做了一些图表，所以我觉得这些图表是蛮有意思，他的插画很棒，他的图表我觉得蛮有意思。所以各位你在看这本书的时候，你也不一定说从第一篇开始看呐、啊，你可以随便找一个你喜欢的主题，或者你过去看过的书。对不对？比方什么获利式、什么商业模式啊、经商之道啊、什么之类的哈，什么赛局理论啊，你可以从你熟悉的或有需要的哈来开始看。那我觉得这个非常棒，所以这本全球精英都在读 MBA 行销经典，这个书名看起来很厉害了哈。但是我觉得这个作者蛮厉害的啊，这个是第二<笑>第二本。那最后一本哈、啊，最后一本是这个《流量密码》，《流量密码》这位就是一个美国的作者写的哈。那因为。我们知道现在很多人都想要经营这个个人品牌嘛，想要经营自媒体嘛，或者是帮公司经营网站等等，所以当然这个流量啊是大家想要争取的哈。嗯嗯嗯嗯、所以这本书它告诉我们要怎么样去打造你的流量密码。我觉得这本书其实蛮有意思。那这本书我是特别讲一下，其实这本书啊它是三部曲啦，所以它<哪>所以其实它是第三本了、啊，<笑>它前面还有两本的。对了，<笑>对，那。这本书哈，我也我也相当推荐，哦、因为这个作这个作者很有意思，他自己哈不但写书，他自己还开了个公司，他有做这个云端的服务，<的>所以他本身有卖服务，哦、所以他的书有个特色是说，他不是讲空想理论，他自,他自己有实际的东西，对，他自己有做。哦对，所以我觉得这,、哦、这,这三本书啊、哦，都蛮有意思的。吴先生今天讲的三本书，哎，这
0: 三本书都是新书。我为什么说买买买？因为我都还没有买。这本<对>这三本书都是新书哦，所以大家可以去看一下《阅读力最新技术大全》第一本书，然后全球精英都在读的 BA,《MBA 营销经典》，还有《流量密码》这三本书，我就觉得很棒，我准备要去买了。那大家其实，在听完今天的节目之后，也可以去搜寻啊 ，Vista 今天特别为了今天，也给节目的听众一些特别的礼物，你可以去搜寻“文案力大礼包”啊，这个关键字哦，六个字哦，“文案力大礼包、哦”，去搜寻一下这个关键字，你就会看到 Vista 帮大家准备的文案力的一些，不管是些呃介绍啦、PDF 啦、下载的东西，它是一个很棒的资源，大家可以去看一下。那各位也可以去搜寻这个 Vista 的部落格啊、哦。一样嘛 ，Vista， 各位用过印度是吧 ？V I S T A，Vista 部落格，呃，就可以找到 Vista 它的部落格，里面还有包包含 Vista 提供的这种呃教练式训练呐、啊、，Vista 写作陪伴计划哈，啊、呃，所以我相信，呃，如果对于写作哦、呃，甚至需要帮助啊、呃，教练来指导你来。让你进入写作这个世界的，我想出了十几本书的 Vista 应该是很棒，而且很有资格的教练吧。这个应该不用自我介绍了，所以这个呃作品代表一切了。其实有时候真的是这样子的哈、哦。你再怎么会教，那你的作品就代表了一切哈、哦。那今天很高兴跟 Vista 谈呃这本新书《文案力就是你的超能力》哈、哦。那大家可以去呃网络书局或电子书去购买哦，我觉得都是很棒的东西。那。我们也很欢迎哈，大家在听这个节目的时候，呃，记得也去搜寻一下啊，福哥的新书啊，《游戏化教学的技术》啊，这本书写了十几万字，也写了很多字了然后大家也可以去呃，这个关注我们的节目啊，五星订阅哦，福哥来了啊，那或者是去搜寻。好舒服，或是永不服输啊，这些节目都会帮助各位有一些不同的启发。当然，我更希望的是大家可以订阅福哥来信，那或者是呃可以去看看福哥的部落格，里面有那个游戏化教学的技术哦，一些免费的下载资源啊，各位都可以去看一下。那今天非常的开心跟 Vista 在网络上谈这本新书哦，文案力就是你的超能力啊。那最后面 Vista 有没有什么话跟观众们讲的？
1: 呃，今天这样非常开心，可以上福哥的节目我想就是各位不要把写作想得太难我想其实写作是很有趣的哈。那个各位想想看，这个我手写我口啊，其实蛮有意思。那我鼓励大家可以先从 free writing 哈，自由书写开始。那当然，如果你有任何跟写作有关的问题哈，也欢迎各位可以找我聊讨论我我很乐意跟大家分享，或者是你想要知道有其他的好书，我也很乐意跟大家分享。謝謝<笑>对，我
0: 已经准备要买三本书，后面还有好几本、啊今天很开心有呃这个节目的聊天，谢谢大家，我们下次见，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜